0: 真的在某个月的时 候， 我们家花了九十万台币的生活费。那这只是今 年， 而且这个九十万台币还不是我们有史以来花最多的一次。我们的月平均花费差不多就是一万五千块美金。当你拿到一个 offer 的时 候， 你要考虑的不仅仅是当地的生活费。像我刚刚说 的， 一个住在 NYC 的男 子， 他年年赚三百万台 币， 很多 吗？ 其实还好而已。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 欢迎回到 Carol。今天我不是会画了，我是 Carol。那我今天想要跟大家聊聊在海外生活很赚吗这个话题。嗯、呃，你从标题上面已经看到了，我说我们二零二三年的某个月花了九十万台币的生活费，那其实换穿成美金差不多是三万块。话说回，为什么我想要分享这样子蛮私人的一个题目？其实是因为我今天早上啊，在 Facebook 上面我就看到，嗯，有一个文章，他就来分享说，纽约是有个男子帮呃、嗯、人家遛狗，光是靠遛狗这件事，他就年赚三百万台币。然后下面就有很多台湾的朋友就留言说：“哇塞，遛狗这么好赚，我也要来遛，这也太好赚了吧！”之类的一些留言。然后我就觉得啊、哦，我跟这个世界好像有点抽离，因为其实。如果你真的有在 NYC 生活过的话，你就知道年薪十万美金啊，它可能就是一个正常的收入水准。你如果把换穿人体感的话，我觉得，我觉得啦，差不多就是在台湾月薪六万块，生活在台北市一样的感觉，不是到很难过，那差不多就是好过那么一点点。那另外一个当然就是一个有趣的话题，就是从上个礼拜开始啊，就有人开始 lost 一些在硅谷的网红 influencers 那一群。放上抬头细骨叉叉叉的人，大家可能心里有一些细骨叉叉叉的名单。我觉得这是一个很有趣的题目，也想要跟大家聊聊。回到我们的主题，我这个不是想要就是像那个五个 offer 一百万台币一样骗大家进来，这是一个真的事情啦。我们真的在某个月的时候，我们家花了九十万台币的生活费。那这只是今年，而且这个九十万台币还不是我们有史以来花最多的一次。但是不包含那种重大财务决策，例如说买个房子或是买块地。那我们。这个九十万台币真的就是生活费，那它是怎么来的呢？它只有发生在五月，那五月的时候，我们就是招待了两位家人到纽约市去进行了一个一周的小旅游，然后一周以后我们就回来了，上班的上班，上学的上学，就是正常过自己的生活。但是即便是这样，一点点的小小的旅游而已，我们就花了三万块。嗯，美金的月生活费，那这不是每个月都发生的事情。我们的月平均花费差不多就是一万五千块美金，这个是嗯，因为我们有在。做账嘛，所以我都可以从报表上面看得出来。那一万五千块美金，可能对一些单身朋友来说，也会觉得，哎，靠，你花太多了吧？是不是很浪费？其实没有啦，因为我有两个小孩嘛，我们是一个四个人的小家庭，一个小朋友要去 day care， 另外一个小朋友他可能在课后会有一些就是课后活动要上，这个不是一个特别省的价格，但也不是一个特别浪费的价钱。回到主题，海外工作很赚嘛，海外工作的薪水看起来有一些地方很高，我不会说是每个地方，因为。现在我在的地方是世界花费最贵的国家之一，海外的工作薪水。普遍来说看起来很高，嗯、呃，像我们是住在美国数一数二贵的州，但是不是最贵的地方。数一数二贵的地方可能会是像那个纽约市啊，像西谷啊这样子的地方。那我们住在纽约州的一个 middle of nowhere， 其实花费跟这两个地方比起来还算是还好的。当你拿到一个 offer 的时候，你要考虑的不仅仅是当地的生活费。像我刚刚说的，一个住在 NYC 的男子，他年年赚三百万台币，很多吗？其实还好而已。那你要考虑到税率，就是你每赚一块钱，你可以拿回家的到底是多少？那像美国来说 ，in general， 差不多你可以拿回你自己口袋的，就是 60% 到 65% 左右的薪水。健康保险也是要自己付，台湾健保就是便宜，大家都知道。那你出去外面的话，健康保险都是另外算的。那在美国就是尤其的贵。那如果你想要省这笔钱，你不要健康保险的话，就代表你真的生病的时候，你在医院就花超大笔的钱。呃，我之前在呃医院剖腹产的时候。后我们就花了一百万台币这样子的钱，大概一百万上下。如果没有健康保险的话，这笔钱保证是付不出来的。那还有，你收到 offer 的时候，你也是简单的看一下整个 package 里边有多少是股票，多少是现金。那股票跟现金都是有利有弊啦，因为现金你可能当年就要课税，可是股票可能不用。它也可能会把你整个 package 冲很高，可是也可能只是纸上富贵而已。这其实真的都是要自己斟酌一下。然后再来就是，如果你出国工作，特别是像美国科技业的话，其实有。有一个巨大的风险，就是说裁就裁，你可能会拿得很高兴，可是你可能今天就是要登录你的那个公司账号的时候，忽然发现啊，你真的不进去了。对，然后这个时候你主管就会打给你说：“哦，抱歉了，我们今天公司就是又是一波裁员，那这也不是你的错，只是感谢你的付出，拜拜喽。”这样子，这就是你在美国的科技业工作的风险。那我相信这很多就是 influencers， 他是不会特别提出来告诉你的。我我觉得有几个点我蛮想聊聊的，第一个是。我自己并不反感在身上贴标签这件事情，当然我自己没有贴，但是我并不反感人家这样做，因为我觉得在 marketing 或者做一个 business 上面是 make sense。所有的人类都是肤浅的。假如我今天告诉你我的名字是什么，你不一定可以马上记住我。可是如果我今天给你个标签，说“嘿，我三重六的话，我板桥金城五，或是我是哈佛姐，我是呃戏骨女工程师，哦，我不是在说这不好哦。这就是一个很快速可以让别人记住你的方法，很有用，因为人类就是这么肤浅。那我觉得这在 basic 上面上完全是 make sense， 符合直觉，也符合所有的定义。所以呢，要引人注意，在身上放标签这件事情不是坏事，它甚至是一件好事。举个来说，像 YouTube 上面这么多的影片，为什么呃你会看我的，不是看他？这是因为。呃，我吸引了你的注意力。那这个吸引注意力的点是有多肤浅呢？第一个是标题，第二个就是我的那个影片的缩图。哈佛姐梦游戏谷，她说：“哎、欸，我五个 offers 加起来总共赚了一百万美金。”有人就笑说：“哈，那这样子，以前五个跟我告白的女生，她们总共的罩杯加起来也可以说是 J 罩杯啊？你怎么可以这样子下标题？因为她不这样下标题，你哪会知道？而且我觉得很多人其实都是爱骂又爱看，不然你怎么都会知道说，哎、欸，那边有一个哈佛姐，那边有一个哈佛姐在做了一个影片。”是说，嗯，他五个 offer 加起来一百万美金，你怎么会记得呢？会被吸引注意力的你也是爱骂又爱看，想要短时间赚到流量的人都是聪明人。你在放标签在你身上的时候，你就接受这种小小的反作用力吧，对不对？因为。就是你必须要这样做，那你也知道有一天就是会有人出来酸，不管你今天有没有这样做，你也可能会因为其他的事情被酸，有什么好在意呢？笑笑就过了，算了吧。我相信很多人都已经读过一本书叫《原子习惯》，我觉得它里面有一章就是很好的阐述了标签这件事情对你未来的影响。标签其实就是你对你自己的身份认同是什么。我相信有大家在社会上面走跳，或者是小时候到现在，就碰过有一些人很喜欢说“我是什么职称”，然后我是什么院长，我是什么理事长，对不对？当你自是这样子认为你自己的时候，你有一天失去了这个支撑，你可能就开始觉得很茫然。那我是什么？嗯，像我就不是不预期自己整个人生都可以非常的成功。你总是有就是过得不错的时候，有过得不好的时候。那过得不好的时候，如果你对你自己的认同是如此的狭隘，就是那个 title 的话，该怎么继续走下去？举例来说，你今天认同自己就是一个戏骨工程师 Carol 好了，那如果我今天被裁员了，不再是戏骨的，或是不再是工程师了，我该怎么办呢？那还不如你对自己的认同。是依靠你的能力，例如说你是一个对科技很有了解的人，会解决问题的人等等的这样子能力来作为自己的身份认同，我觉得会更 make sense。假设今天你是一个公司的老板，可是有一朝一日就是不幸的你公司因为各种的原因它倒了，你再也不是老板。这个时候，如果你对你的身份认同仍然觉得我就是一个老板啊，那。大家都知道，这样子的人生就会变得很痛苦，你就很难再继续过下去。但是如果你认为，哦，我是一个有能力去整理各方资源，汇聚在一起，然后成立一个事业的人。同样的认同，同样的能力，可是它会造成你不同的决策。你人生的决定不应该是看着别人炫耀自己多成功来下的。大家都深有体会啦。例如说，小时候就是会有爸爸妈妈炫耀说：“啊，你知道那个谁谁谁，他家儿子女儿又考上医学院了。哦，他他谁谁谁的那个可能支持子智女又上台大了。”那你就会觉得：“哇，医学院，哇，台大，感觉很屌。”那是不是我就是努力的把我自己推向那个方向？我觉得对，你可以，因为我有一个成功的。潜力在前面，你是可以说好，那我现在先以这个方向来努力的。但是如果经过一段时间，你发现啊，其实这不是我喜欢的事情，其实你也可以。想想这是不是你真正想要？是不是还值得投资你的人生在上面？嗯，像说你在 YouTube 上面看着这么多的戏骨的科技业的台湾人网红，你可能多少会感觉就好像是举例来说，如果你今天是工程师的话，只有在 Fan 当工程师才是人生的成功，然后或者是你拿到多少的 offer 才是人生的成功，那或者是你每天决定花二十分钟、十分钟、三十分钟，不管你去嗯、呃、看某个人的 video， 然后就是看他啊、嗯、今天又接受了多少钱。的 offer， 或者是拒绝了什么知名公司多少钱的 offer， 或者是你又去看了人家的员工餐厅长怎样，然后你又知道他今天又投资了多少加密货币，或者是他今天又投,投资了 Tesla 多少钱，这些事情到底对你的人生有什么帮助？他在炫耀他的成功，那还没有成功的你，你可能就会觉得说，好，那我来刷题，或者是同样也很成功的你，就会想说，好，那是不是我也来把我的名字上面再加个西谷德州啊，或者是 s t a n f 斯坦福哈佛啊之类的 title’。嗯，但是这样做到底产生了什么 value？ 对你自己，或是对其他人，你 d e l i v e r 了什么样的 value 给别人？其实这是我开始就是做 podcast 以来一直在想的事情。我接下来这集 podcast 到底要 deliver 我的听众什么 value？ 他们凭什么花二十分钟、三十分钟来听我这里碎碎念？这是我一直在想的事。当然啦，赚到足够的钱是很重要的。不然我也不会选择，就是要在海外工作这么久嘛。那所以你可以听到我整个论述，就是我并不会觉得去贴标签或者是下一些耸动的标题是完全没有任何价值的，或是说哦，那五个 offer 拿到一百万美金这样子分享，它里边完全没有的任何价值。它可能是告诉你说我是怎么拿到的嘛？我觉得这样的标题应该就是这样内容吧。它有价值，是不是要用这种方式来分享它的价值，也是另外一件事情。接下来就带到一个。我自己也不知道答案的主题了，就是要怎么找到一件真正想做的事情。我觉得啦，就是那件事情对你的人生有正面而且积极的意义，它照顾到你自己，还有你在乎的人。我知道有一些人可能会因为看了这些别人的成功，然后就困在就是，例如说考托福啊、考公职啊、考大学、重考联考、柯文哲那。嗯，困在刷 l 口之类的，我自己也有一些这样的朋友。其实我现在脑海中就浮现他们的脸。我想要跟你们说，我觉得如果你已经发现你自己已经好几年困在那个地方的话。你是不是重新想想你人生想要的是什么？你不要让那些别人的成功或是别人的职称来定义你，你也不要让那些地名来定义你。你你要找出你真正想要做的事情，而且你真正的价值远远超过那个简单的职称。那当然，本来找到一件真正想做的事情就是一件很难的事，也非常值得花更多的时间去寻找，因为你的人生就只有那么一次。好，感谢收听。如果你想要知道更多海外工作生活的观点、经验与分享的，话。话你就可以继续收听我们其他的 podcast 或者是 YouTube 影片。那如果你感觉这些分享对你有帮助，你也欢迎留言让我知道，或者是分享给你的朋友。那如果没有帮助的话，你也不要让我知道，因为这样子我感觉会比较好。我是 Carol， 我们下期再见。